0: Nação Bugrina, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, né? Pessoal, mais uma vez aqui a gente tá dando continuidade à nossa parceria entre o BugriCast e o Zona Bugrina, é, mais uma entrevista para a nossa série de, de, de quadros que a gente está fazendo. É, comigo hoje aqui um convidado muito especial, já estão já vendo, né? Ídolo do Guarani. Esse é de peso, hein? Esse é de peso. E comigo aqui o Léo também, mais uma vez. É, vamos trocar essa ideia e vamos trazer bastante coisa para vocês. Primeiramente, Léozinho, tudo bem com você? Como é que você está? Expectativas para hoje, que esse convidado aqui que eu vou apresentar já já é pesado, hein?
1: Fala, Gil. Fala o pessoal que está assistindo a gente. Hoje deu até para ver que é, a entrevista é tão emblemática que eu vim produzido para ela. Estou todo produzido em 94 com a camisa, com boné, com tudo porque é um ano especial da história do Guarani e o nosso convidado fez parte daquele grande time, né?
0: É verdade, vai ser, vai ser muito legal, acho que vamos ter bastante coisa para a gente conversar aqui de três anos de Guarani, dois anos e pouquinho inesquecíveis, né? Fábio Augusto, seja muito bem-vindo, é uma honra para a gente do, do BugriCast, do Zona Bugrina estar tá com você aqui, é, você que tem um carinho gigante da Torcida Bugrina. E repito que a gente fica lisonjeado com a sua presença aqui com a gente, que a gente possa trocar um papo bacana. Seja muito bem-vindo, viu?
2: Obrigado, Giovanni, Léo, um abraço. É legal a gente recordar essa época de 94, um pouquinho mais na frente também. Guarani, com toda certeza, é um clube que eu tenho espaço aí totalmente reservado no meu coração. Né? praticamente quase dois anos, né, tem minha saída do Atlético Mineiro, de... dias maravilhosos aí em campeões.
0: Vai ser, vai ser muito legal. Bom, é, eu tenho o costume aqui de começar fazendo as perguntas, todo mundo quer saber de Guarani, obviamente, mas a gente sempre começa nessa nossa linha do tempo, a gente começa antes de Guarani, até chegar no Guarani. Você foi revelado no Flamengo, né, fez parte de uma geração maravilhosa da Copinha, todo mundo lembra daquele time do Flamengo que encantou. E o que eu queria saber primeiro, é como é que foi esse seu começo de carreira é, em relação até chegar o momento que você tem o contato do Guarani, quem é que te procura, quem é que te entra em contato com você para você ir para o Guarani, como que é essa sua ida para Campinas? É, conta um pouco para a gente.
2: É interessante, né? Primeiro assim, é toda é, pouco tempo nas lives também, quando. Eu até uma entrevista com esse grupo do Flamengo, que ganhou a Copa São Paulo, né, que era um título, título que o Flamengo não tinha ainda, né? Nós ganhamos esse título em 90. Fiz parte daquela geração, mas na verdade eu jogava adiantado. Eu não era daquela geração do Dialma, Paulo Nunes, do Baiano, né? Eu sou dois anos mais novo do que eles. Eu, claro, o pessoal de 70. 69, que estava jogando aquela taça, e eu era de 72. Eu tinha dado já para jogar adiantado. Né? Isso foi bom para mim. Realmente, a minha geração no Flamengo, ela não foi uma geração assim, que deu muitos atletas para o time profissional. Eu tinha chegado eu e o Roger, goleiro, que foi... E o Marquinhos, Marquinhos acho que é de 72. Eu não lembro se o Marquinhos é 72. Esse aqui também jogou aí no Guarani. Né? E... Muito bom para mim essa... essa essa subida, né, porque eu, apesar de jogar adiantado, eu joguei pouco no juvenil, já tive logo essa passagem para os juniores. E minha ida para o Guarani foi, foi foi muito legal, assim, foi interessante porque eu tinha, eu já estava naquela de subida, os juniores, profissional, ficar jogando, aí quando eu estava já tinha tinha tido a minha oportunidade mesmo com o Flamengo numa, no profissional, né, a gente via de uma pré-temporada, eu tinha ido muito bem na pré-temporada, o Junior o Capacete, que era o treinador do Flamengo, tava estava comigo, eu lembro que a gente estava treinando uma vez na Gávea de tarde, já tinha começado o campeonato carioca, eu acho que eu tinha jogado dois jogos, se não me engano, ou três já pelo Flamengo. Tava um treino assim de tarde, eu estava no vestiário, e alguém me deu o um recado dizendo que o, que o Djalminha queria falar comigo. Estranhei, assim, porque eu, eu não tinha assim, muito, muito é, trâmite com o Djalma naquela época. Né? A gente tinha jogado junto, mas a gente não tinha assim, muita intimidade. Né? A gente estava acostumado a jogar junto e tal, quer falar comigo que será isso, né? Ele já entrou no vestiário perguntando assim, aí, cara, tá querendo, então, vamos embora pro Guarani? Tipo assim, me pegou meio de surpresa, né, que eu falei, pô, tinha acabado de subir, né, pro Flamengo, naquela né, de... Concretizei meu plano, que eu tava, tô aqui desde garoto, né, foram oito anos no um Flamengo e tal, mas teve alguma coisa que eu pensei assim na hora, eu falei, cara, esse cara tá lá no Guarani, já um cara de um... É, já... talento excepcional, ele não ia sair aqui do Flamengo, ir para lá e me levar para um lugar que fosse ruim. Eu, eu vislumbrei ali uma possibilidade... O Flamengo estava com muito jogador no meio-campo naquela época. Eu sabia a condição que eu estava, eu sabia o que eu podia fazer, mas eu estava com 21 anos. Geralmente era muito difícil você sair é, do Rio, né? de repente vamos para São Paulo assim, né? eu estava com meu filho, pequeno ainda, minha esposa também. Aí eu falei, oh, cara, se o Júnior me liberar, o Flamengo entender que é uma, que pode me liberar, eu vou. Daí eu saí, fui para a sala do, do Paulo Angiona, ele ficou de conversar com o Júnior, Lembro-se no dia seguinte, ou quanto tempo levou isso daí, eu sei que é, chegamos num acordo, o Guarani cedeu na época o Henrique, lateral direito, eu não lembro quanto, é, em grana, de, isso foi mais na frente, né, depois da minha ida. Né? Uhum. Eu estou contando assim, como aconteceu mesmo de, de, de bastidores. Né? Foi assim, uma coisa é, rápida, eu estava com ritmo, estava pronto para jogar, eu já cheguei no Guarani aí, o é, treinador era o Candinho, Cheguei no Guarani, o time no Guarani já era um time ótimo, jogadores, Tiba, Fernando, Adilson Zagueiro, que era do São Paulo, próprio oh, Djalmo, Flóvis. É. era um time massa. Eu cheguei ali garoto, assim, o primeiro dia meu no, no, no Guarani, o Candinho me chamou no canto assim e falou assim, ó, é, falaram que você é muito bom jogador, vamos ver se é isso aí mesmo, no primeiro treino, assim, ele falou assim. Estava muito confiante no... no que podia fazer, e bom que deu tudo certo, né, minha decisão naquele, eu poderia ir no vestiário falar pro Djalma que eu não queria ir, como muitos, é, talvez tiveram convite, eu não vou sair do Flamengo, etc, mas eu deslumbrei, assim, uma possibilidade de estourar em outro lugar, e foi o que acabou acontecendo, né?
0: É verdade.
1: E essa mudança, porque, assim, foi uma mudança muito grande, sair do Rio, moleque, vir para Campinas, como foi a sua adaptação aqui, a adaptação com o clube também, porque ah, querendo ou não, tinha uma diferença do Flamengo para o Guarani, apesar de nos anos 90 o Guarani ser visto também entre os grandes do Brasil, mas como que foi essa diferença de ambiente, essa mudança de, do é, Rio para Campinas? Se
0: desprender de família também, né?
2: É, na verdade, assim tinha que ter coragem para fazer o que eu fiz, realmente, né, porque, eu, como eu já era casado, né, o meu filho mais velho já estava, ia fazer três anos, né, e não é uma decisão simples de ser tomada. Eu, tipo, eu saí do Rio ali, do eu estava acostumado a estar com meus familiares, eu tinha um outro plano de vida naquele momento, era continuar no Flamengo e etc, etc. de repente, do nada, mudou tudo, como eu estou falando, você tem que estar confiante do teu trabalho sabendo o que você pode fazer. Eu, eu tinha noção do que eu, do, do que eu poderia fazer, de onde eu poderia chegar. Poderia dar errado, poderia. Mas eu tira, logo que eu cheguei assim, eu não vi muita diferença. O é, Diogo já tinha falado para mim, cara, você não vai é, sentir muita diferença. do Guarani é um tipo. que eu não conhecia assim, muito bem a estrutura do Guarani. Na verdade, eu não conhecia, né?
0: Uhum.
2: Mas quando eu cheguei, eu fiquei realmente assim. É... Nem preso, né? Eu não esperava que um time assim, do interior de Campinas tivesse aquela estrutura. O Guarani já tinha um laboratório de fisiologia. O Guarani tinha um time, não era... tinha um elenco muito bom. O Guarani pagava salários em dia. Eu já saí do Flamengo naquela época com um salário atrasado quando eu fui para o Guarani. O Flamengo não tinha pago nem as luvas no meu contrato. Se não, me engano, se não me engano, eu tenho quase certeza que o Flamengo ainda passou isso para o Guarani poder me pagar. O Flamengo já estava com muita dificuldade financeira naquela época. Parece uhum. assim. Foi uma mudança assim rápida, mas que eu rápido também, eu tinha que me adaptar rápido, eu não tinha muito tempo para pensar. Porque naquela época a estrutura do futebol era diferente. A gente não tinha, eu não tinha contrato de três, quatro anos. Eu tinha acho que seis meses para aprovar meu valor no Guarani. Eu tenho quase certeza que o meu primeiro contrato com o Guarani foi de seis meses. Você não tem muito tempo para pensar. Você tem que chegar já é, mostrando o teu trabalho. É, Pronto para o pro que deve é, porque se você, naquele tempo você não tinha como é hoje, né? O cara vai falar, pra, eu faço um contrato de quatro anos, o cara tá tranquilo. Não era assim. Antigamente a coisa era diferente, era mais difícil, né?
0: É, é verdade. O, o Fábio Augusto, é, é, a gente sabe que aquele time de, de 94, a máquina que foi, o futebol bonito que, que jogava, mas ó, eu até tenho aqui o, os nomes. Esse time nada mais, nada menos, tinha aqui Narciso. Marcinho, Cláudio, Jorge Luiz e Guilherme. Fernando, Valmir, Fábio Augusto, Edu Lima, Júlio César, Sandoval, Amoroso, Fabinho, uma época de Jalminha, Robert e Luizão. Alguns desses craques. Né? Mas assim, no momento que você chega é, no Guarani, é, querendo ou não, é um time que tem muito jovem. Né? Era um, um time recheado de garoto e você chegando garoto também. É, no momento que você chega, você passa pela sua cabeça o Guarani fazer uma campanha que fez? Ou você chegou falando, pô, tem, uma, tem muita molecada aqui, vai ser, vai ser difícil? Como é que foi essa sua chegada e ver que era tanto garoto da base do Guarani no time principal?
2: Era a verdade quando eu cheguei aí, Giovanni, o time ainda não era esse, né? É, tinha é, a geração é, antes, Tiba, é, Soves, o o o lateral direito era o Gustavo. É, o volante que eu me lembro que eu cheguei que estava suspenso quando eu cheguei. Isso foi bom que já abriu uma oportunidade para eu já chegar. Eu não me lembro qual foi o meu primeiro jogo pelo Guarani, mas eu lembro que eu já tive a oportunidade de chegar jogando. Era o da Silva, que era um garoto também que veio da, da base, se não me engano, tinha sido campeão da Copa São Paulo.
1: Uhum.
2: É, tinha o Rodinei, que era um outro, era um outro volante. Tinha o Robert. Era um time assim de um pessoal mais Robson, lateral esquerdo. Uhum. Tentando me lembrar, tem mais gente que talvez aqui... Mauricinho, ponta-direita também, que tinha sido revelado pelo Guarani também. Então, mesmo essa galera aí, Luizão, amoroso, eles chegaram depois, né? Um pouco mais é. pra frente. Eu cheguei aí no Campeonato Paulista, logo depois eles chegaram. É... Mas já era um time muito qualificado, né? Eu não lembro como foi assim, a nossa campanha no Paulista de 94, mas eu lembro que a gente foi bem. Esse encaixe desse, desse, desse pessoal depois foi maravilhoso, né? A gente tinha chegado num estágio aí, nos treinos, Carlos Alberto Silva, que a coisa, assim, estava tão encaixada, não tinha necessidade dele dele ter que ficar mexendo muito, a gente fazia muito pouco coletivo, o time já tinha uma forma de jogar, a gente já se conhecia muito bem, quando chega, quando acontece isso, fica mais fácil o futebol baixo é só o treinador não atrapalhar, o treinador já até atrapalha, se ele não atrapalhar, a coisa vai fluir da melhor maneira possível.
1: Fábio, só para te lembrar, segundo o site Jogos do Guarani, a sua estreia foi contra a Ferroviária no Brinco, 1x0. Gol do Djalminha.
2: É, eu não me lembrava desse jogo, né? O Campeonato do Paris sempre foi muito forte, né? A gente tinha que jogar... O jogo era muito difícil, né? Não me lembrava dessa, dessa estreia.
0: Bom, é, eu tinha falado desse, desse time, mas por questão, porque foi, o, de certa forma, o elenco que marcou, né? Que marcou sim. o elenco. O elenco que você chega é muito qualificado, né? né o Tiba jogando muita bola, o Robert também, o Klovis. Né? Mas, querendo ou não, a geração de, de amoroso, essa geração da segunda metade, é a geração que fica que ficou sim, sim, marcada, sim. de certa forma. Né? E, e o que eu queria saber era, era justamente para você, já praticamente complementando essa pergunta que eu fiz dos meninos da base. Mas qual que era o diferencial? Porque a gente fala que o importante é o treinador não atrapalhar, é, é o elenco, tá bem, tá. Mas qual que era o diferencial desse time, assim, para você em campo, até vendo agora, hoje? O que que você acha que aquele time tinha de diferente?
2: Acho que a gente já tinha um modelo de, de jogo que o Carlos Alberto Silva colocou aqui, que eu sempre, que é como, como eu vejo, como eu enxergo o futebol, né? Enxerga o futebol de uma maneira. Eu sempre gostei da armação do time, dessa maneira até que o Flamengo vem jogando agora. Sem, sem é, dois volantes ali na frente, que sejam só destruidores. Eu sempre gostei de ter jogadores ali que joguem de cabeça em pé, que enxerguem o jogo, né? ou às vezes até um só, ou às vezes até nenhum, dependendo da armação do time. Então, praticamente é o que a gente tinha. Porque quando eu cheguei no Guarani, eu não era um volante de contenção. Apesar de no Flamengo eu ter jogado algumas vezes como lateral, isso aí veio porque a gente estava na pré-temporada, e o Júnior me chamou um dia e falou, o oh, Charles Guerreiro está machucado, pô, você está subindo, estou querendo te utilizar ali um pouco, porque o meio campo está com muita gente. Você quer? O garoto, eu, o garoto eu não ia querer, mas não era, não era muito a minha jogar ali. Eu passei a base todas as vezes jogando de 8, de 10. Então o Carlos Alberto conseguiu fazer um esquema que a gente tinha o Fernando, é, isso, isso depois chegou o Sandoval, né? eu jogava Fernando, eu... É, Andoval, o é, Djalminha às vezes jogava, na frente Amoroso, o Luizão. Né? Uhum. Às vezes mudava, mudava muito pouco, mas era mais ou menos A gente não tinha... O único cara que era é, mais de marcação assim, fixa era o Fernando. A gente tinha uma mobilidade ali muito grande. A gente tinha dois laterais que subiam muito, que eram o Marcinho e o Guilherme. Eles uhum. apoiavam praticamente, às vezes, os dois ao mesmo tempo até. Você pegar uma bola no meio-campo, olhar para frente, ver o Amoroso e Luizão na frente, isso é bom para qualquer meio-campista, né? opções fortíssimas na frente. A zaga. Era o Jorge Luiz que sabia jogar, o Cláudio era um cara mais agressivo, mas que também sabia jogar. Ou seja, tinha alguns jogadores do lado de fora que entravam muito bem, o Edu Lima, o Fabinho, que, se eu começar a citar o nome, eu vou até ser... Júlio né? César, que chegou depois, foi importante pra caramba pra gente depois, Puxa. que era um só jogador também. Encaixou o time uma forma de jogar, que hoje tem muita gente que usa isso. A gente eu não tinha uma, um posicionamento muito fixo eu podia é, rodar o Djalma também eu, depois saiu depois o Amoroso entrou muito bem porque quando o Djalma saiu o Amoroso veio jogar um pouco mais adequado, né e entrou o do Lima na frente para ficar jogando com, com o Luizão em algumas partidas então assim com muito bem encaixado né que é difícil isso acontecer com um time desse jeito. a gente conseguiu um esquema de jogo um modelo assim que a gente já entrava em campo consciente do que a gente ia fazer. E...
1: Uma das perguntas que a gente mais recebeu é sobre uma pessoa que você já falou bastante o nome, que é o Carlos Alberto. O pessoal tem muita curiosidade de saber como que era esse relacionamento do Carlos Alberto com os atletas, como que ele era fora de campo, nos bastidores, porque a gente tem aquela imagem do, do Carlos Alberto sério, uhum. na beira do campo, um homem de poucas palavras, aí, aí muita gente fica curioso para saber como que era o Carlos Alberto... Fora de campo, o Carlos Alberto nos bastidores.
2: Essa, essa maneira dele ser sério, ele 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 era com a gente também. Ele é um cara muito exigente. Às vezes a gente estava ganhando o jogo e ele reclamava. Isso era muito bom, porque ele não deixava o time ficar na zona de conforto. Uma coisa que eu sempre percebi no, no Carlos, era que ele estava sempre do nosso lado. Ele comprava a nossa briga. Né? Ele é um cara muito do lado dos atletas. Ele... ele, ele, ele... Entendia muito o que a gente falava com ele, e era treinador que, mesmo tempo que ele cobrava, mas se a gente andasse na linha com ele, é, deixasse é, brecha ali para... Não fosse, vamos dizer, é, comportamentos antiprofissionais. Se a gente andasse na linha com ele, ele era um cara que estava o tempo todo a nosso favor, que se preocupava com tudo. Eu me lembro que ele se preocupava, às vezes, até com a nossa alimentação. A gente ia jogar fora. Eu via ele preocupado com um jogos de mais decisivos, se alguém podia botar alguma coisa na nossa comida era um cara assim, que pensava em tudo e era realmente muito exigente, mas era um cara que deixava a gente trabalhar à vontade. Um dos treinadores assim, que eu tive, que eu aprendi muito com ele, era um cara muito de grupo, assim, vamos dizer, né? apesar de ter essa imagem para fora assim, das pessoas, ser um cara muito sério, ele era um cara que, que deixava a gente muito à vontade ali no ambiente de trabalho, mas era um treinador que cobrava muito, né sem negar. É, pô,
0: Carlos Alberto Silva, acho que, se não o... Um, entre os principais ídolos do Guarani que Deus o tenha, né? E, tanta coisa pelo Bugrão 78, 94, é, é maravilhoso que, que técnico. E o Fábio Augusto, e como é que era é, em relação a? É, todo mundo fala daquele time, não tem como, né? Não falar e dar um destaque a ser, né, amoroso de Jaelmin e Luizão, né? É, é algo que ficou marcado. E como é que era a sua relação com eles, como é que era o bate-papo com eles no vestiário, se vocês já tinham, você juntamente marcou também juntos os sonhos, se o Carlos Alberto Silva segurava, o ânimo, as vontades de, como é que era a sua relação com esses três especificamente, que também se tornaram ídolos do Guarani?
2: O Djalma, o Djalma, especificamente, apesar da gente ter jogado junto no Flamengo, eu não era amigo do Djalma. A gente, inclusive, tinha tido até alguns aborrecimentos jogando na época de juniores, o Djalma era um cara chato. Sim, né,
0: personalidade, né? Difícil. É,
2: isso. É. Mas quando eu cheguei no Guarani, é, ele tinha né, indicado, vamos dizer assim, minha contratação. E aquilo me deixou feliz, porque ele, ele tinha N atletas que ele poderia ter indicado do Flamengo, Vou uhum. dá nomes aqui, para mim foi uma surpresa muito boa de ter falado de mim. né? Então, depois a gente se fez uma amizade muito boa, que se fortaleceu muito é, em Campinas, né? inclusive é, fora de campo. O Amoroso eu não conhecia, o Luizão também não, mas também são dois amigos que eu tenho, o Amoroso há pouco tempo agora até falei com ele no telefone, fortaleceu muito. Eram, eram três atletas que a gente jogava ali, eu jogava, eu jogava um pouco mais para trás um pouco mais para frente, né? que a gente sabia que eram três homens que poderiam resolver o jogo para a gente a qualquer momento, né? Era o, nosso, era o nosso trio decisivo, vamos dizer assim, né? E isso abriu espaço para quem vinha de trás também, para mim, para o Fernando que chegava, para o Sandoval como estava, uhum. é... ser assim, relação com eles tanto dentro do campo como fora do campo. Eu não me lembro assim de ter jogado em outro clube a Gente, tenha construído um ambiente assim tão bom porque tem muito isso no futebol aí de família, etc. Mas isso é tudo balela, né? o time toma três porrada, acaba a família rápido. Tem... O que Vale no futebol é vencer, mas a gente não guarda nem tinha um bom ambiente de trabalho, dependente do que é claro ser brigas, sempre acontece isso. É né? um grupo, são 30 a 28 jogadores diferentes, mas dentro, dentro dos times que eu joguei acho que, assim, disparado, apesar da qualidade do que começa a ter vaidade, essas coisas, mas esse time de 94 aí foi o time que a gente, eu acho que foi o um ambiente assim, melhor que eu tive para convivência, vamos dizer assim, com os atletas. Né? Legal. Leozinho,
0: comentário?
1: Eu queria só saber, assim, por A gente comentou três nomes que até hoje são nomes considerados de peso no Guarani, que é Djalmin, Amoroso e Luizão. Mas dentro disso tudo, seu nome também é muito forte. E era um jogador também novato. tudo Como que é essa sensação do carinho da torcida até hoje, lembrando aquele time de 94 e falar, o Fábio Augusto é, é um jogador que, que a torcida gosta, é um cara que, que a torcida tem um carinho.
0: É, acho que é perceptível isso porque até ele vê os comentários nas nossas páginas, a torcida sempre fala com muito carinho, muita saudade de você. Até a sua participação aqui é pedido de torcedor, né? é pedido de um amigo nosso que estava doido para hum. ver essa entrevista. Como é que é esse carinha?
2: Eu fico feliz com isso. De... Isso é recíproco também, né? Que eu falo quando a gente, quando a gente vai bem num clube né? na cidade, isso é muito legal, né? É claro que o time do Guarani não era só o de Amoroso Luizão, mas é inegável que eles, por estarem mais próximo do gol, acabavam é, pelo talento deles também. A capacidade técnica deles, né? cara é mais em evidência. Mas tinha toda uma construção para isso também. Eu acho que mais pela minha regularidade, né? Acho que eu passei muitos jogos no Guarani, tendo boas atuações e tendo uma boa regularidade, né? A ponto de. Lembro logo assim que eu cheguei no Guarani, eu não sei se vocês lembram disso, eu tive uma se vocês iam perguntar isso mais para frente, né? É uma situação para ir embora para o Atalanta da Itália, isso não se concretizou na época. Estava com 22 anos, o Guarani já ia lucrar com essa venda. Então, não é como é hoje, né? A gente essa uhum. questão do passe aí. monte né? de isso. eu fico muito feliz com esse reconhecimento. gente tive jogos assim para mim pessoalmente memoráveis aí no Guarani a atuação assim, eu guardo com muito carinho e o, o fato da gente ter chegado tão longe com o Guarani apesar de não ter sido campeão nós chegamos a semifinal do Brasileiro em 94 95 não me recordo até com longe a gente foi, nós chegamos na próxima semifinal também dar confiança de da gente saber que, que o trabalho foi reconhecido que a gente tinha uma excelente equipe que a gente brigava de igual para igual de repente com equipes de valores até maiores e que outros times até quando iam jogar com a gente em Campinas, eu sei isso que eu tenho amigos dois que jogavam contra, que eles tinham medo de jogar com o Guarani em Campinas, eles sabiam que o jogo aí era encardido, né?
0: É, o Léo, é, eu estava pensando aqui, é, dessa transição de 94 para 95, né? E, e antes dessa transição, a gente tem é, a fase final, e tem até uma pergunta do Pezão, nosso grande amigo, inclusive um abraço para ele, que é sobre o jogo do São Paulo, né? E, e qual é a pergunta mesmo, Léo?
1: É, ele perguntou o seguinte: depois da derrota para o São Paulo no Morumbi, o Guarani vai para Águas de Lindóia se preparar para o jogo de volta. Como que foi essa preparação? O que que rolou lá no, nessa intertemporada, esse meio tempo até o jogo de volta? E um pouquinho também do ambiente, como foi aquele 4x2? O,
2: o Guarani sempre treinou muito forte, né? É, eu lembro que eu sempre fui um cara que treinei bastante, e quando eu cheguei no Guarani, o Guarani já tinha uma maneira de treinar, não que fosse diferente do Flamengo, né? Porque tem, tem essa... Tem essa fala aí, que se morri, se treina pouco, né? se, treina, se treina bem, sempre se treinou bem, mas eu acho que o Guarani é, tinha uma maneira de treinar um pouco mais agressiva, né, essa, essa intertempo, eu não me lembro quantos, quantos dias nós ficamos em Água de Lindói, mas foi uma preparação forte, intensa, né, e resultou naquilo que vocês viram, né, no, no jogo de volta, né, nós simplesmente pegamos São Paulo é, praticamente completo, né? não, não me recordo bem, mas estava praticamente completo, ademos ah, um, banho de bola no São Paulo. Ele não bicampeão era qualquer campeão, time, mundial, né?
0: São Paulo, bicampeão São Paulo. mundial, Tele Santana.
2: Pois é só isso. Né? A gente conseguiu botar o São Paulo ali para baixo, né? Não era qualquer time. Para vocês verem a qualidade e o nível que a gente tinha alcançado tecnicamente, taticamente, para fazer isso com aquela equipe do São Paulo. Né?
0: É. E aí, depois desse jogo do São Paulo, São é... Paulo, a gente tem a semifinal, né, emblemática. Inclusive essa pergunta é, vem, do, vem do Brunão, é um cara que até que deu a luz para a gente é, conseguir atrás de você, fazer esse convite para você participar. E ele pergunta justamente do jogo contra o Palmeiras, né? A gente tem a lesão do amoroso, né? É, o Djalminha já tinha ido, né, nessa, nessa época. É, e o palmeiras Parmalate, de Luxemburgo, pô... Nem dizer, um time de maço, mas se o Amoroso tivesse em campo, o Guarani era
2: campeão? A gente, a gente fala isso hoje é complicado, mas é. Eu não quero tirar o mérito também do Júlio César que entrou no lugar dele, né? Sim, Que claro. até fez gol em São Paulo, né? Mas, é, nossa. A porcentagem aí aumentaria, né? Que o Amoroso tava numa fase que ele tava fazendo gol de até dormindo, né? brincava com ele, né, que até dormindo ele fazia gol. O Luz era um cara que a bola procurava ele dentro da área, ele sabia fazer gol. Parece que é uma coisa fácil, mas não é, né. Fazia se fosse fácil fazer gol, tá todo mundo rico. O Luz tinha esse dom, né, tem, né, para vivo ainda. É, mas é óbvio que se ele tivesse, a gente teria mais chance, né.
0: E o baque foi grande, o baque de... Vocês estavam bem confiantes nesse... Em chegar numa final, como é que estava o clima
2: dos a gente... jogadores? A gente em São Paulo, um jogo muito difícil em São Paulo, né? No Pacaembu, é... não lembro quando terminou em São Paulo, se foi 2 a 1. Um. A gente saiu na frente com o um gol do Júlio César, não foi isso? E o Palmeiras depois virou o jogo, né? Não sei se 2 a 1, um, acho que 2 a 1 um ou 3 a 1, um. não me recordo. 3 a 1.
1: Um. A,
2: um. a gente se abriu. O jogo de volta. O jogo estava muito duro, nós tomamos um gol assim bobo, eu me lembro, uma bola atravessada assim na nossa área, eu não lembro quem estava fazendo a cobertura aqui do Marcinho, achou que a bola ia sair, o Rivaldo veio por trás e fez o gol. Então uhum. eu batei de pênalti, mas acho que terminou um 1x1 um em Campinas, foi isso? 2x1, um, o Rivaldo
1: Dois a um. fez, fez outro depois.
2: É, é, e o time do, o time do Palmeiras também era é um time que estava entrosado, tinha feito grandes contratações, mas acho que foi um jogo que a gente jogou de igual para igual no... no deixamos nada a desejar, a gente, tanto o Palmeiras como o Guarani poderia ter levado, foi um jogo aberto, nós fomos para cima, tanto, tanto em campeões como em São Paulo, nós jogamos do mesmo jeito, nós não fomos para São Paulo é, jogar, é, é, é o que eu falo, é personalidade do time, o time quando é bom, sabe o que ele pode fazer, não tem essa, vamos jogar lá, vamos jogar recuado, vamos jogar com 50 volantes, o time vai vai jogar da maneira que ele está acostumado a jogar, o campo é o mesmo, são 10 na linha, um no gol, vai jogar 11 contra 11, e outras coisas vão se resolver. Eu acho ruim quando o time muda a postura dele para jogar fora de casa. Ele tem que jogar da mesma forma que jogava, a gente tinha isso muito frisado com a gente. Isso era um ponto que o Carlos Alberto Silva cobrava. A gente não mudava a nossa maneira de jogar. Agora nem sempre foi tá um time né, que pesa para jogar ofensivamente, jogar para frente. A gente levou isso, a gente continuou isso até o final em 94. A gente não, é, sei, a
0: gente você... não abdicou. É, você falou tudo. Eu... Léo, até... tem alguns jogos, inclusive, que que, que, dá, que tem alguns jogos reprise no, no YouTube, na internet, por aí. E eu acho que essa é a característica marcante do Guarani, né? A gente vê, a gente consegue assistir alguns jogos fora, em casa, e o time não sentia nada. Era o mesmo futebol fora e no brinco. Você acha que, você acha que, que pode ter sido isso, Léo, também, que, que fez o Guarani fazer essa campanha?
1: Eu acho que um dos pontos que, que a gente pode falar é que o time era, um, além de um time forte, era um time valente, o time não desistia, o time brigava, era um time guerreiro e botava tudo que podia em campo, dentro ou fora, a gente vê o, os vídeos hoje novamente, você vê que o, o time estava sempre lutando, não era um time que desistia, teve jogo que, que o Guarani virou, teve, mas o Guarani sempre estava lutando, e eu acho que, que um dos motivos disso... Além de tudo, era esse espírito que ele falou do Carlos Alberto, de sempre puxar o, o time. Então, assim, inclusive eu já vi muitos repórteres, muitos, inclusive uma entrevista do próprio Fábio Augusto, que tem no site do Milton Neves, falando que o time do Guarani jogava, estava jogando melhor do que o Palmeiras antes da lesão do, do Amoroso, tem no, no site do, do Milton Neves. Então... O Guarani encantava o Brasil. Infelizmente a gente não foi campeão, mas é, é um time que é lembrado até hoje porque encantava. É.
0: Eu não só não sei, eu não sei se essa entrevista, eu, eu também vi uma entrevista para o Lance também. Essa, essa é mais recente, né? É uma entrevista acho que de 2018, se eu não me engano. É, não sei se eu acho que Milton Neves... É muito, são muito parecidos as matérias. Acho que pode ter sido até de lá. É... Léo, mais alguma pergunta para ele de 94? A gente pode prosseguir. Podemos pular para 95. Podemos pular para 95? Bom, vamos para 95. É, 95, assim, é um ano que o futebol do Guarani continua bem jogado. É, timaço ainda. Mas não é encantador como o de 94. A gente consegue chegar longe, a gente consegue fazer um, um ótimo campeonato. E... E quais foram os, Fábio Augusto, os, os problemas que você detectou que fez o Guarani não ter esse, esse, os olhos brilharem assim em relação ao time de 94? Porque muda, muda o time, mas não muda muito.
2: Ah, mudou 95 no brasileiro. Quem era o treinador nessa época? Fugiu aqui a memória. 95... Me... Tá, tá recordando, Léo? Já, já não era o Carlos Alberto Silva, mudou sim um pouco, é, mudou um pouco a nossa, nossa maneira de jogar em 95. Não era mais. O que eu falei, essa, esse time de 94 são coisas que acontecem poucas vezes aí no, no futebol. joguei em times talvez mais nome, mas que não jogaram esse futebol que o Guarani jogou. Para mim, sem dúvida, o futebol que o Guarani jogou em 94 era o melhor do Brasil. Aí ninguém chega na minha cabeça. É. Em
1: 95 era o Pepe e terminou com o Eu Nicanor
2: é o Carvalho. o Pepe depois do de Nicanor, foi isso, mesmo, foi isso mesmo. Mudou um pouco, né? O Pepe também o pepe foi um cara muito legal. O Nicanor também é um bem dele. A gente manteve uma certa estrutura de, de jogo, mas não era a mesma estrutura de 94. Assim, o Djalma foi vendido, né? Pro, saiu, não foi isso, para o Japão? Isso. É mudou bastante a nossa equipe, mas a gente foi bem longe também, em 95. O Guarani continuou foi. sendo um time longe de zona de rebaixamento, isso nem passava na nossa cabeça, longe, não existia longe. esse pensamento. Não... A gente nem pensava nisso, existia, não existia esse tipo de pensamento.
0: É, a mudança que eu digo é mais em relação assim, porque em 94, todo mundo cavava o Guarani como campeão, junto com o Palmeiras era um ou um, outro né uhum. é, e 95 não 95 agora Guarani já tava ali entre alguns que poderiam não tinha essa essa predominância como o time ia ser batido né
2: eu não lembro quem saiu também 95 mas mudou é, lembro que teria que ver a escalação né eu não lembro bem mas mudou assim a nossa equipe eu acho eu, eu acho que seria muito difícil 95 a gente repetir o que foi feito 94 a não sei que fosse mantido ali Mesma base, é, praticamente os mesmos jogadores. Você vê que o Guarani tinha já uma estrutura de jogo. Isso não foi, não foi modificado. O Guarani continuou sendo um time que jogava... A gente não abdicava de jogar para frente. O Guarani não era um time que conseguia jogar retrancado, até pelos jogadores que tinham. Era um time que sempre é, jogava para frente, que procurava jogar bonito. Não era, não era, nunca era um time que entrava para jogar recuado. Dificilmente a gente entrava... Eu até acho, acho que se pegar o histórico nosso aí, até de jogos fora, se assim, vão ver que a gente jogava contra o Grêmio fora, ganhava. A gente ia jogar contra o Remo, Pai que eram jogos difíceis de jogar nesses lugares, um campos difíceis, com torcida em cima, a gente ia lá, ganhava também. Acho que era altamente agudo e perigoso, a gente mudava essa nossa maneira de jogar.
1: Tem uma pergunta polêmica, de certa forma, que vem do nosso seguidor Felipe Sobreira, que ele mandou aqui pra gente que ele considera 95 o seu melhor ano no Guarani, apesar de 94 o Guarani ter ido mais longe, mas ele considera que 95 foi o seu ano de destaque aqui. E teve a Copa América e você não foi chamado. Tiveram outros jogadores que até então eram contestados, como o Beto, que foi chamado. Você se sente injustiçado por não ter ido para aquela seleção jogando o que você estava jogando?
2: Eu, é, eu me lembro que sempre que saía é, selecionáveis, né, eu me lembro bem dessa época, meu nome estava no meio deles, né? e... sentimento, assim, de injustiçado, eu, eu tinha muito jogador bom, na verdade, né, tinha, tinha, bastante gente boa, a seleção é uma coisa que depende de vários fatores também, né? às vezes não é só a parte do campo, talvez ter alguém lá que, alguém mais influente, né. Desse estar ali falando, tava, muito, tava muita gente ali mais ou menos no mesmo nível. Né? Eu era um jogador no Guarani que uma hora estava jogando na frente, uma hora estava jogando atrás. Acho que eu poderia ter tido uma, uma oportunidade na seleção naquela época, sim, mas eu tava tão feliz aí com, a minha, com a minha participação. No Guarani eu estava sempre sendo cotado para ir para a Europa, tinha sempre alguém vendo aí. Acho que isso aí seria ali uma... uma Ponto final, assim, do trabalho, né? para culminar o trabalho. Mas... Eu lembro que o Zagallo sempre falava de mim. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o Zagallo no Flamengo de 2001. Ele veio falar disso comigo, que sempre... sabe me convocar, mas não convocou, né?
0: <risos>
1: é.
2: é Coisas que acontecem no futebol, como a gente vai, vai lembrar de outros nomes aí também. Realmente foi um ano que eu tava... Foi bem, foi bem observado, né? 95 foi um ano muito bom pra mim também. Né? Então...
0: é. é. Felipe Sobreira aí, pergunta respondida, né? Nosso amigo de grupo, eh, o, o Fábio Augusto. Agora, em 95 ainda, eh, muita gente não sabe, mas em 95 a gente tem o retorno do Neto, né? E O Neto retorna para o Guarani em 95, bem mais apagado que nos anos 80, quando ele jogou, e... Eh, quando, ele, quando, quando trazem o Neto, você já sabendo, pô, ele, querendo ou não, já era um ídolo de certa forma, por tudo que ele tinha feito gol de bicicleta. Como é que foi a, a, a reação do, do grupo em receber? Como é que teve alguma. É, vocês falaram, pô, agora, agora que a gente chega forte para buscar esse título, ou de certa forma se frustrou porque ele não jogou tanto, foram poucos jogos. Como é que foi essa chegada dele?
2: O Neto era um cara que tinha muito carisma lá no Guarani. Eu me lembro assim, de ter visto ele a primeira vez. Ele tinha ido lá visitar o clube uma época, passei por ele assim. O Neto foi um cara importante na minha carreira aí no Guarani também, porque eu me lembro que ele deu uma entrevista para o Cartão Verde. Eu lembro que eu vi essa entrevista. Estava em casa e perguntaram para ele sobre um, algum jogador de meio canto. Eu lembro que ele me, me elogiou muito nesse programa, falou que eu era um dos jogadores mais promissores do o brasileiro, né? Isso foi logo assim que eu cheguei no Guarani. Aquilo foi muito bom para mim. É, fez, assim, as pessoas prestarem mais atenção em mim, que isso vindo do Neto, né? Eu uma opinião muito forte, né? Ele chegou é, com a gente lá muito bem, sempre foi um cara também... Depois, depois mais pra frente, foi fui jogar com ele no Corinthians também, né? Em 97. Foi um cara que ajudou, apesar de ter jogado pouco, né? Mas ajudou, foi um cara de grupo. Né? Não me lembro, assim, de ter tido... Um problema com ele nosso, de relacionamento com o grupo, sempre... teve uma época que ele ficou no banco, se não me engano. Uhum. Fora, ele não reclamava, ele não criou não criou assim, problema. Era um cara que estava ajudando, e a gente sabia da capacidade dele também, né? Não lembro qual a idade do neto, em 96, quando ele estava no Guarani. Ah. Foi uma passagem realmente dele assim, brilhante, vamos dizer, né? Talvez é que todos esperavam, né? Mas... E...
0: Depois ele até Passagem. vai para um time menor,
2: né? Eu não estou me lembrando Eu, lembro que eu acho. É, 97 foi a última vez que eu joguei com ele, foi no Corinthians, mas foi por um período curto também. Logo o Banco Excel chegou ali, a gente chegou, teve, acho que teve o campeonato em São Paulo, logo depois ele saiu, né? Foi a última vez que eu tive com o Neto assim, trabalhando. Né? Uhum.
0: Entendi. Pergunta de 95, Léo.
1: A principal era essa sobre a a seleção mesmo, que foi a que o pessoal ficou mais querendo saber, o Felipe mandou, porque realmente é o que o pessoal coloca como a sua melhor temporada, que foi a que, que você mais se destacou. Uma pergunta não relacionada ao ano de 95, mas relacionada à sua carreira em si, por que você chegou a jogar de, de meia, você chegou a jogar de volante, você era um jogador versátil, hoje muita gente comenta sobre jogadores assim que faz mais de uma função, o, e qual posição você mais gostava de atuar no tempo? Tanto aqui no Guarani, depois, quando você saiu, você chegou a jogar de lateral direito também? Qual, qual a sua posição favorita de atuar?
2: Eu acho que depende. Por exemplo, quando, quando a gente formou esse meio campo com o Fernando, era muito bom eu jogar ali como segundo, porque eu tinha, tinha mais essa capacidade também de ajudar o Fernando na marcação e eu podia sair para o jogo e eu via um pouco mais de trás. O Djalminha geralmente estava mais marcado, Uhum. O posicionamento, para mim, era, era muito bom. Quando o Djalma saiu, aí já, a gente já vai ter que ir para 96, ali, final de 95, né, 96, quando o Djalma é. saiu vendido e amoroso também, aí eu tive que passar a jogar é, já mais na frente, que eu estava acostumado a jogar assim no Flamengo também, na base. Jogava já de, de 10 algumas vezes, mas às vezes eu vinha jogar um pouco mais, mais recuado. Para mim, ali... É, tanto faz. Mas eu acho que naquela época eu, eu, eu rendia melhor vindo de trás como segundo volante, mas não aquele volante ali fixo. Que, é, acho que eu fiquei marcado por isso, né? Sabia é, sair jogando, tinha um, tinha um poder de marcação, mas também sabia, chegava bem na frente. Poderia ter me fixado mais ali. Quando eu saí do Guarani, que a gente vai, vai provavelmente vai falar disso em 96, aí vai se desenvolver mais jogando mais na frente. Né? Lateral, eu nunca gostei de jogar. eu Jogava... É, Geralmente, porque o lateral direito às vezes estava lesionado, sempre foi um cara que tinha uma boa capacidade física também. O vem vim pedir para ajudar e... e ali quebrar um galho, mas eu sabia que não era ali, a minha posição não era ali. Eu não estava uhum. muito
0: bom. Ô, Léo, mais uma pergunta de 96 que vem do, do pezão, né? Nosso do Lucas, que ele fala sobre 95, o Paulista, por...
1: né? Não, ele mandou de 96 mesmo, que ele fala Deixa que ele. você sai no, no meio do Paulista, do meio para o final do Paulista. Ah, e é um eu vou campeonato. explicar isso. É, e o, o Guarani é um campeonato que o Guarani quase é rebaixado, é um campeonato ruim do Guarani. De duas temporadas boas, o Guarani faz uma temporada ruim. O que, que você acha que deu errado nessa temporada? Foi a pois pergunta é,
2: vou... dele. É, ótima pergunta. Né? O que acontece? O Guarani tava, começou a vender, acho que o Guarani também trabalhava muito em cima disso, né de venda, o Guarani re... sempre revelou muita gente. Eu tive várias vezes para ser vendido, né? Só vou contar essa história aqui, é longa, principalmente né, para o Atalanta e outras coisas que vocês nem ficavam sabendo. Essa do Atalanta foi uma, foi uma, foi uma, uma, uma negociação que realmente me deixou um pouco frustrado, porque você se vê com 22 para 23 anos e pô, podendo jogar o melhor campeonato do mundo, que o melhor... isso foi antes do Amoroso ser vendido, antes do Jamo ser vendido, tá? gente já não quero vender, não vou vender. Né, eu tinha um contato com o Guarani, e né? apesar daquilo ter sido um pouco constante, mas consegui ter uma cabeça boa e seguir adiante. Em 96, já tinha saído o Djalma para o Palmeiras, eu vinha de uma negociação frustrada com o Corinthians, que não saiu, etc. Eu era o único daquela geração que ainda estava no Guarani. Começo o Campeonato Paulista, eu não lembro em que altura do, do, do Campeonato estava ali, é, eu não vinha muito bem nesse início do Campeonato Paulista. Provavelmente, eu me recordo cada causa dessas negociações, a minha cabeça estava um pouco enrolada ali naquela época. Começou a ter, até um burburinho de que eu já não estava, que eu estava fazendo corpo mole, etc. Com certeza não era isso. Foi quando surgiu a, a, o interesse do Atlético Mineiro na minha contratação. E eu precisava de ir naquela semana, porque senão iam se encerrar as inscrições para o Campeonato Mineiro. Então, eu me lembro que eu saí do Guarani num domingo, me apresentei no, Palme na, no Atlético Mineiro na segunda, fiz um recreativo na terça e estreiei contra o Palmeiras na quarta. Inclusive, fiz até um gol de bicicleta tem muito mal no lado na época, né? Fiz pé no Atlético Mineiro. Então, acho que o Guarani teve um desmonte ali nesse ano de 96. O time foi, foi mais ou menos desmontado. Eu me lembro depois como que o Guarni fez para a remontagem dessa equipe. Né? Provavelmente isso aí fez com que a, o time não tivesse uma boa... Uma boa é, trajetória na 96. Eu me lembro que em 96 o treinador, acho que na época que eu saí, era o Gersinho, de auxiliar. E o treinador, se não me engano, acho que era o Fito Neves. Não, não, tenho, não tenho certeza, tá pode ser que eu esteja falando errado aqui acho que teve um jogo que ele até me deixou no banco. foi um jogo aí no brinco. Eu estava meio esquisito aí, né? um pouco antes de eu sair. Uhum.
0: Entendi. Acho que respondida, né, Léo? Pergunta do, do pezão Respondida. É. E, e aí, em 96, você, você sai do Guarani, é, aí você vai para o Atlético Mineiro, né? Depois vai para o Corinthians, joga no Botafogo... Você conquista inúmeros títulos na sua carreira, mas a pergunta que eu tenho para você, não de ano nem de nada, é mesmo você conquistando tudo que você conquistou na sua carreira, você enxerga, você enxerga hoje que o seu futebol é mais, mais vistoso, mais bem jogado, talvez até pelo time que tinha, por tudo que foi falado na mídia, foi no Guarani na sua carreira?
2: Eu creio que o futebol mais, mais bonito, mais técnico, provavelmente foi aí, sim. Eu acho que a minha melhor fase acabou sendo lá fora, quando eu fui jogar na Suécia, né? hum. de 2004 a 2008, Pena que era nessa época o campeonato lá. Naquela não tinha internet como tem hoje, né? essa divulgação toda. Acho que ali talvez eu tenha juntado a minha ápice, porque você já está mais velho, você assim, conhece os atalhos, ainda estava né? muito bem fisicamente. Mas em termos de, de esquema tático e de, de grupo, né, de, de movimentação, de talentos reunidos, eu, eu sempre, dei, sempre falei isso assim em todas as entrevistas que eu dei. O melhor time que eu joguei, que eu pratiquei futebol, que eu tive prazer assim, de jogar. Apesar ter jogado em outros times assim, grandes também, outros grandes jogadores, mas eu acho que o futebol que eu tive mais prazer, que é onde a gente sabia que, como se a gente se conhecesse há anos, foi o Guarani. É,
0: sem dúvida. Pô, que legal, Léo, pra você ver a dimensão, né? O Fábio Augusto jogou em tanto time bom, é, a gente não precisa nem falar aqui. E ver o, o, ele falar isso do Guarani é porque realmente aquele time ali é embaçado.
1: E ele terminou a carreira não faz muito tempo, né, Fábio? Foi Sim. em 2012 que você encerra a sua carreira? Comenta um pouquinho pra gente do, do fim de carreira,
2: como que foi. Na verdade, eu vim... Depois que eu saí do Flamengo, 2002, se não me engano, meu passe da era do. Em 2002, meu passe da era do Banco Excel, se não me engano. E aí eu, eu ia jogar um campeonato pelo Figueirense, o Murici Ramalho, que era o treinador, mas teve um embróglio lá com o banco, uma coisa dessa assim. Eu fiquei um tempo parado ali por causa disso. E aí surgiu uma oportunidade, estou tentando relembrar que eu esforço, eu ir para a Rússia. E aí foi quando... Não, eu joguei um campeonato carioca pelo América. Joguei um jogo no campeonato carioca é, pelo é, América. O jogo, foi isso mesmo. O Fluminense, né, em São Paulo, aqui no Rio. Aquele jogo de carioca bem tranquilo, às quatro da tarde, quase não estava calor, né? <risos> e, é, os caras estavam lá vendo o jogo. Eles foram para ver o Dejaí, que estava no Fluminense. Quando acabou o jogo, os caras foram falar comigo. Eu joguei um jogo no América e fui embora para a Rússia. Então, eu fui jogar lá fora com 29 anos. Passe livre, você vê como é que as coisas mudam. É, foi a primeira vez, o caminho inverso, né? Tava já 29 anos jogar lá. É, depois dali, eu, era um contrato longo, acabei ficando menos que um ano e depois me transferi para a Suécia. Fiquei também, fiquei lá até 2008, fui para o Rio, joguei mais um, acho que mais um pouco no América, no Campeonato Carioca. É, Tive um acidente de moto gravíssimo aqui, estava de férias, tive um acidente de moto gravíssimo. Me recuperei desse acidente, joguei o segundo turno do Campeonato Carioca pelo América, bem ainda. E aí depois ingressei pelo Djalma de novo, o Djalma tem outra participação da minha carreira. E até as Olimpíadas Militares aqui no Rio, eles foram conversar com o Djalma, o Djalma falou que não tinha mais condição de jogar, me indicou, fui lá, fiquei praticamente com eles aí treinando e jogando dois anos. Joguei os Olimpíadas Militares aqui em 2011, que, que é, o, Pelé né? tinha sido... 2011, né? o Pelé tinha sido o último a jogar esse, esse campeonato com a camisa da seleção brasileira. Eu joguei, joguei com a camisa 10, que era dele, uhum. mas muito longe do futebol dele, claro. E depois encerrei a minha carreira no, no, no River, que o Marcão, Marcão que hoje está no Fluminense, foi treinar uhum. o River, me chamou o River do Piauí, que é a federação me levou para lá para jogar dois ou três meses ali foi meu último tiro eu já estava assim muito cansado aquela rotina de jogar quarta e domingo ah. durante dois meses ali acabou comigo já não dava lá assim agora chega eu prefiro parar com vocês querendo que eu continue do que vocês do que vocês querendo que eu pare é. eu vou embora né e parar assim sabia que eu podia continuar ainda mais um pouco mas eu escolhi parar assim uma boa é,
0: e aí o Fábio Augusto você você encerra a sua carreira e você, você chegou a ser técnico, né, do, do Planaltina, né? Num, em, lembro, acho que isso em 2016. Muito curto. E, é muito curto. E mas assim, você não, quais são suas intenções, assim, tem vontade de de estar mais próximo das quatro linhas hoje? Já teve? Não, não deu certo? Como é que foi esse pós
2: aposentadoria? Eu acho que a gente, eu, eu me preparei para parar assim, né, porque eu sabia que carreira de jogador, de atleta, de futebol, é igual um modelo, né, chega uma hora que você tem que parar, não adianta mais você continuar, você mexe com o corpo, precisa parar. É, você sai de um descarrego de adrenalina muito grande e, de repente, no dia seguinte, você para, dessa maneira. Como é uma montanha-russa, né, você vai lá, você sobe, desce e acabou. Tem que estar preparado para isso, tem que estar consciente que a coisa funciona desse jeito, né? Uhum. Eu fiz o curso de treinador da BTF. Logo em seguida, tive essa experiência como treinador já no profissional, num time de, de, de profissionais para jogar a segunda divisão Brasília. Uma experiência curta, mas que eu não, não gostei muito. Assim, não, não, sei lá, acho que eu fiquei minha vida inteira nesse, nessa rotina de, de jogar bola com oito, parei com 38, para 39. Viagem, esse desgaste todo. Né? Apesar de saber que eu tenho capacidade, mas eu não me vejo hoje assim sei lá, e nisso novamente. Apesar de ter minha irmã hoje, que é um nutricionista Fluminense há mais de 20 anos de profissional, meu cunhado está aí hoje, é auxiliar técnico, em é Venduro, no esporte. Não sei se eu teria... Assim, é... Não é a minha palavra certa, né? Mas, nem, passar... nem funções mais de, de gestão, assim. Eu vou, eu vou começar agora aqui em Niterói, provavelmente, né, essa pandemia atrasou muita coisa, um projeto com a Secretaria de Esportes aqui, né, uhum. daqui de Niterói, uma coisa voltada para os garotos, né, assim, de clube, em vez envolvido com isso, agora não. Eu uhum. acho que essa gestão, você vê como é que está, os clubes aí que investiram na base, como, como que eles conseguem colher frutos disso, né? eu acho que a solução para o futebol brasileiro é a base. Esse modelo de, de gestão do futebol brasileiro, hoje ele está completamente falido, Agora como é que estão os clubes aí. Olha onde o Guarani já teve, olha onde o Guarani está hoje, olha que tristeza. E outros clubes que a gente vê aí que vão se arrastando. Não é necessário que seja feito algo assim urgente, que a gente continue buscando estar sempre na ponta do futebol mundial. A solução disso é a base, o investimento hoje nosso tem que ser a base. O sonho do garoto hoje não é mais jogar no clube. Eu, quando estava no Flamengo, meu sonho era jogar no Flamengo. O garoto hoje que está no Flamengo, o sonho dele não é mais ficar ali, é jogar no Real Madrid, no Barcelona. Isso praticamente acabou no Brasil. O Guarani, quantos jogadores revela hoje? Mas, tem acompanhado muito aí a base, mas antigamente era uma safra, ano após ano, uma enxurrada de jogadores de Guarani. Vocês mesmo falaram aí, quando eu cheguei aí no profissional, quantos jogadores da base tinham aí? Tinha acabado de ser campeão da Copa São Paulo? É. Preso o trabalho. Né? O trabalho tem que continuar os clubes não fiquem reféns, tem que estar sempre vendendo um jogador para se sustentar, né? isso é um buraco sem fundo.
0: É. É, inclusive você acabou respondendo a, a, praticamente uma das últimas perguntas que eu ia te fazer, que eu ia te perguntar justamente isso, é, se você acompanha hoje o Guarani, de certa forma, é, algumas notícias, ah. como está a estrutura do clube, e ia te perguntar o que o Guarani precisava fazer para tentar pelo menos chegar perto do que ele já foi, eu acho que você já deu um spoiler aí, do, do uso da base Mas querendo ou não Eu não sei se você reparou A gente aos pouquinhos É lógico que em outra escala O Guarani né Léo Tá voltando a usar os jogadores da base é, Hoje o Guarani tem São nove ou são dez meninos da base Ingressados no elenco Que vai disputar o Paulistão 2021 Então assim É quase um time inteiro Desde goleiro, lateral, atacante Meia, tem de tudo e já é, então já é um passinho, né, Fábio Augusto?
2: Eu, eu acho que o, assim, o meu sonho era poder trabalhar num clube que você pudesse, desde o Mirim, vamos dizer assim, né? O Mirim é uma coisa um pouco mais, mal, ou do infantil, do juvenil, ter um estilo de jogo já próximo do profissional. O Guarani é um clube que sempre, teve na, sempre foi pioneiro nessas coisas. O Guarani sempre tem buscando na ponta, o Guarani sempre buscou ter a fisiologia, sempre buscou ter ótimos profissionais, sempre teve ótimos jogadores da base. E tem que manter esse trabalho. Um clube que sempre, como a gente falou, sempre prezou por um futebol bonito, de revelar atletas, de fazer, de ter jogos memoráveis. tem um estádio que é, assim, vamos dizer, né, mítico, vamos dizer, né, que é o Brinco de Ouro, um estádio que, Pode dizer que eu conhecia ele cada... Porque a gente treinava ali também, né? A gente não uhum. só jogava. Então, se adapta ao campo, eu, eu só pelas placas de propaganda, mais ou menos, já sabia onde eu estava, né? tobogã, você vai se se molda ao campo, né? Isso é maravilhoso. Agora, a gente tem que voltar a ter esse tipo de situação. Agora, isso tem a parte financeira. Eu não sei como anda... Os clubes também sofrem com isso, né? o país também atravessa um momento difícil economicamente. Isso se reflete nos clubes, a gente não tem como competir. Os clubes de fora, né, vocês sabem disso. Fica difícil. Enquanto o Brasil também não se equacionar economicamente, fica difícil para os clubes também lutarem contra essa, essa, essa competição desleal que tem dos europeus. Né? É,
0: mas eu, eu acho que o caminho é esse, né, Léo? Eu acho que o Guarani está seguindo um caminho certo, de certa forma, é, dando oportunidade para esses garotos, não fazendo loucura. O Guarani passou um 2020 sem atrasar um mês de salário depois de muito tempo. É, isso já é um, um passo. E utilizando esses meninos, a gente consegue oportunizar eles e, de certa forma, é, conseguir render o nosso orçamento e conseguir contratar peças pontuais. Porque, logicamente, que não dá para jogar a responsabilidade toda nos garotos, ainda mais no Campeonato Paulista, que é o mais disputado do país, né, nesse primeiro semestre. Mas e, tem que oportunizar, tem que investir, é, ainda salário baixo, né? E pegar o orçamento de pequeno que a gente tem e conseguir fazer contratação pontual. Eu vejo desse jeito, né, Léo?
1: Sim. E eu, eu tenho uma última pergunta, na verdade é uma, não é uma pergunta em si, mas você jogou com muitos craques e você era um craque. Pensando no Fábio Augusto, camisa 8, segundo volante ali, você conseguiria montar um time com 11, assim que você fala, esse time é espetacular para mim, com, só com o jogador que você atuou, que você jogou com Júnior Baiano, Djalminha, Amoroso, Paulo Nunes e o Fábio Augusto, camisa 8, ali, segundo volante do time.
2: Ah, mas eu ficaria de fora desse time aí, se eu fosse matar, eu ficaria de fora, tem, 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 tem gente melhor do que eu aí para... Você queria que eu escalasse 11 dos caras que eu joguei? Isso, assim? com você de
0: 8. Missão, hein? Caraca, Isso aqui é vai difícil. pro ar no Brasil inteiro.
2: Vou deixar a gente de fora aí, tá? Vamos, vamos tentar montar aqui. Essa, essa aí foi a pergunta mais difícil que teve até agora, hein? <risos> é os 45 tá,
0: segundos de tempo.
2: É, difícil. Tá, vamos lá, goleiro, Tafarel.
0: Ixi!
2: Começou assim. É, lateral. De... É, eu estava na dúvida aqui entre ele e o Ronaldo. Olha, olha, olha só. O Ronaldo também foi um goleiraço. Eu vou começar a falar aqui, mas eu acho o Tafarel um cara assim mais. Vamos dizer assim, mais, mais, mais centrado ali, tá? um assim. então, Tafarel, lateral direito. Eu ficaria na dúvida entre o Alessandro, que jogou no Corinthians, nós jogamos junto no Flamengo, e o Massinho. Jogou comigo aí no Guarani. Marcinho anunciou lateral também. Vou, eu vou de Marcinho. Vou com Marcinho. Marcinho foi, fez parte de um time, para mim, inesquecível, né? É... Zagueiro central. central. Antônio Carlos, jogou comigo no, no Corinthians. Quarto zagueiro. É muita gente boa, assim, que se Eu vai lembrar. Parte é, você <risos> vou... Gamarra. Nossa senhora. É... Tá fraco, viu? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Calma que não chegou ainda no ataque, viu? <risos> Calma aí. Lateral esquerdo. André Luiz, que jogou comigo no Corinthians, que é campeão mundial com São Paulo, né? Jogava uhum. de ala também, quando a gente foi campeão paulista 97 no Corinthians, eu fazia a ala direita e ele fazia a ala esquerda. Isso era uma posição boa de jogar, de ala, não de lateral. Tá? De André Luiz aí na lateral esquerda. Aí agora vamos para meio campo. né? Provavelmente no meio campo eu teria que botar três, porque eu vou ter que botar três na frente. Hum,
1: aí eu vou,
2: deixar muito, vou ter que deixar muita gente... <risos> eu, não dá nem para mim, não dá, não dá para eu jogar. Você
0: é o oito, você é o oito. Ah, não tem como.
2: Não dá para eu jogar, tá, vamos lá. Eu tenho que me escalar de qualquer jeito? Eu tenho que me colocar nesse time? Ah, tem, né? Lógico. É. Tá, então vamos lá. É... Volante. Vou colocar aí. Fernando. Fernando, que jogou comigo, no Guarani. Fernando. Ah, que bola. Fernando. Que sa... O Fernando não era um cara só que marcava, tá? Eu joguei uhum. com ele, o Fernando sabia jogar, por isso que eu estou colocando ele, não era cabeça de bag. Fernando era um cara que sabe, marcava e sabia jogar. Então, até que quando a gente jogava junto, ó, vai você, eu fico um pouquinho e tal, e estava tava ok. Caramba, me lembrei do Valber, que é, ficou comigo também no Botafogo, que era um monstro. O Valber que jogou no São Paulo.
1: Sim. Olha quanta
2: gente que você vai deixando.
1: entendeu
2: de... <risos> Mas isso é o que eu estou falando, eu, tô, eu tenho que me basear pelo time de 94. Eu vou colocar Fernando, eu e Galma. Vou botar esse meio campo de 94 aí, mais ou menos. Era isso aí. Na frente. É... Luizão, Amoroso e Bebeto. Nossa! É isso aí que eu Ainda teria o Túlio aí, tá? Que também. Ué, você deixou, você deixou o Túlio de fora. É impressionante. É, teria que deixar, <risos> porque aí, por exemplo, entre... eu tô falando por causa de esquema, né? Você vê. Ele ou Luizão? Olha, olha, olha que, 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 que decisão difícil. O Amoroso também teria que jogar. Então, vou botar aí na frente. Aí, tipo, não tem posição fixa, né? Bebeto, Amoroso e Luizão. Fernando e eu ali um pouquinho mais atrás. O Djalmin ali mais na frente de nós dois. Na frente, Bebeto, Amoroso e Luizão. É, tipo, manda uma... bola na área que é gol. Manda <risos> a bola Dá pra na fazer área. fazer um time razoável. Que timaça, <risos> então, hein? Só jogou com craque. Olha isso daqui. Tá fácil, deixando... Olha aqui, tô deixando de fora Edilson. Tô deixando de fora o Pet Covid, que provavelmente eu botaria no meu lugar nesse time. Nós jogamos também junto no, no Flamengo. Tô deixando de fora o Valber. Tô deixando de fora aí gente que teria vaga em seleção brasileira aí. Mas assim, que me veio aqui na cabeça nesse momento são esses aí. Tô fazendo injustiça a mas nesse momento. Tá para fazer um banco e dá para fazer ainda uns
0: não relacionados. Ah. <risos> Ó, oh, Léo, presta atenção. Tafarel, Marcinho, Antônio Carlos, Gamar e André Luiz. Fernando, Fábio Augusto e Djalminha. Amoroso, Bebeto e Luizão.
1: Tá ruim? <risos> Dá pra jogar até Copa do Mundo com esse time. Que, que ganha? <risos>
2: <risos> treinador. 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 Boa. Tem muito treinador bom também, cara. Paulo treinador bom aí, mas eu vou, eu vou, eu acho que o cara que eu tive mais marcante, realmente, assim, esses caras todos, eu acho que foi é o Carlos Alberto Silva, honra, um,
0: Carlos Alberto Silva, isso aqui tá anotado, isso aqui, isso aqui vai ficar gravado pra
1: mim. Joãozinho, finalizamos aqui? Finalizamos, queria agradecer o Fábio pela participação, foi muito legal a conversa, muita história, muita coisa, assim... Eu sou de 95, eu nasci em 95, não acompanhei jogando, mas meu pai assim é um fã, acompanhou bastante, então assim, tô representando ele aqui também, representando o pessoal que queria estar tá batendo esse papo, para mim é uma grande honra conversar com você, Fábio.
2: Beleza, Léo. Para mim também, Giovanni. e desejo toda a sorte do mundo para vocês, né, no, no canal que vocês têm. Pessoal aí que eles possam gostar de tudo que a gente fez. Porque é muito mais história para contar, mas aí demandaria muito mais tempo.
0: Né? Então... É, show de bola. Agora, minha vez, assim, eu acho que assim como o Léo falou, eu sou mais novo ainda, eu sou de 99, <risos> sou molecão, mas estou representando aqui meu pai, meu avô, meu pai é de 72, não conseguiu ver assim de perto 78, né? Acabou vendo eh, 86, acabou vendo... E esse time de 94 foi o segundo momento marcante para ele, assim. Então, é, ele fala 24 horas desse time para mim. Eu queria muito agradecer a sua presença, agradecer pela forma que você eh, me atendeu, muito educado, agradeço até pela pessoa, e não só como atleta que você foi do Guarani. Eh, fico muito feliz de você estar tá participando aqui. E deixo o espaço também para você mandar um recado para o torcedor Guarani que assiste, né, que acompanha. E mais uma vez, meu muito obrigado e será muito bem-vindo nas próximas vezes.
2: Obrigado, Giovanni. É, vou deixar um recado claro para o torcedor Guarani, que apesar de hoje a gente sabe que não vive dias gloriosos como foram no passado, mas que possam tá continuar apoiando o time passe recado para os atletas que hoje estão representando essa camisa, que é uma camisa de peso, que é um clube que merece estar numa posição muito melhor do que está hoje. Né? Eu desejo para o Guarani, que é um clube que eu acompanho, lógico, pela, claro, pela mídia, não estou aí pessoalmente, né? sei das dificuldade mas é um clube que eu torço muito e que eu quero, né, em breve, poder ver ele de novo. O lugar que ele merece, que é brigando por título do Campeonato Brasileiro, voltando a revelar grandes craques é assim, dessa maneira que eu conheço o Guarani.
0: Pô, show de bola. Meu, muito obrigado. e Pessoal que nos assiste, obrigado pela audiência, obrigado para quem ficou com a gente aqui até agora. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, das nossas histórias, desse período glorioso que Fábio Augusto viveu, que muitos de vocês presenciaram. né? Dá saudades, dá saudade. mas vamos confiar que que esse, esse período um dia retorne, que a gente consiga essas glórias de novo. Então, pessoal, se inscrevam aqui no canal do Bugri Cash no YouTube, né? vamos bater mil inscritos, e se inscrevam nas nossas redes sociais também, tanto do Bugri Cash como do Zona Bugrina, né? estamos no, no Instagram, no Facebook, no Twitter, 24 Horas Guarani para vocês, notícia, eh, bastidor, vídeo, entrevista, tem tudo para vocês. A gente espera que vocês gostem e acompanhem cada vez mais. Beleza? Obrigado pessoal e até a próxima!
2: Avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre
1: guardei! É é